0: 정보가 있는 시사 토크쇼 장윤선의 팟짱
1: 불교에 대해서 하나도 모르는 필자가 금강경을 주문처럼 외우는 엄마에게 그 뜻을 말해주고 싶어서 책을 썼습니다. 제목은 팔순 노모를 위한 금강경 해설. 깊이도 있고 재미도 있습니다. 출판사 신하브로 저자
2: 황인철 안녕하세요. 장윤선입니다. 오늘은 1월 20일 화요일입니다. 13월의 보너스로 알려진 연말정산이 오히려 13월의 세금폭탄이 됐다는 국민적 비판이 쇄도하고 있지요. 따라서 최경환 경제부총리는 오늘 오전 긴급 기자회견을 열고 국민들께 심려를 끼쳐드려서 송구스럽다 이렇게 사과를 했습니다. 그렇지만 꼼꼼히 뜯어봐도 본질적인 해결책은 나와 있는 게 없었습니다. 다만 최 부총리는 이런 말을 했습니다. 총급여 5,500만 원 이하 생활자 가운데 일부 아주 일부 근로자의 경우에는 부양가족 공제 또 자녀의 교육비, 의료비 공제 등을 적용받지 못해서 세부담이 증가하는 경우가 있을 수 있지만 이것은 개인적인 사정에 따라서 불가피하게 발생할 수 있다는 점을 이해해 주시기 바란다 이렇게 양해를 구했습니다 혹여 억울하게 세금을 더 내게 되더라도 어쩔 수 없다 이런 식이죠. 뿐만 아니라 이번 연말정산에서 추가 납부세액이 발생하면 분납할 수 있도록 하는 등의 보완책도 적극적으로 마련하겠다 이렇게 밝혔습니다. 어 동의가 되십니까? 이런 얘기도 했습니다. 자녀 수가 많은 가정에 좀더 혜택이 돌아가야 하지 않겠냐 이런 지적이 있고 뿐만 아니라 노후에 대비하는 것에 대해서 세액 공제가 부족한 것이 아니냐 이런 지적이 있으니 앞으로 자녀 공제, 연금 저축, 뭐 이런 노후 대비 등과 관련된 공제를 더 늘리는 방향으로 세제 개편이 이루어질 수 있을 것으로 예상이 된다. 이렇게 전망을 하기도 했습니다. 자 최경환 부총리의 긴급 기자회견 어떻게 보십니까? 이 정도라면 연말정산 세금 폭탄 문제에 대해서 정부가 납득할 만한 대안 마련에 나선 것이다 이렇게 볼수 있는 것일까요? 조세정책은 그 어느 나라 또 어떤 시대건 간에 가장 보수적으로 접근해야 하는 정책입니다. 세수 확보에 눈이 멀어서 정작 국민 다수가 입을 피해를 예상하지 못했다면 그 자체로 고위관리자는 책임을 질 일이 아닐까 싶습니다. 그럼에도 불구하고 피해를 당할지언정 그것은 정부가 어쩔 수 없다라는 식의 논리를 편다면 도대체 어떤 국민들이 이 말을 이해하고 납득할 수 있을까요? 그저 답답한 마음만 앞설 뿐입니다. 오늘 팟장은 모두 두꼭지를 준비했습니다. 박근혜 대통령의 지지율 하락이 계속되는 양상입니다. 새누리당까지 동반 하락하는 상황인데요. 이렇게 되니까 새누리당 내부가 부글부글 끓고 있습니다. 무엇보다 기대를 모았던 국무회의에서 박근혜 대통령이 해수부 장관 등에 대한 소폭 개각을 시사해서 청와대 인적 쇄신 요구에 대해서는 응답이 없는 것이 아니냐 이런 비판이 나돌고 있습니다. 오마이뉴스 이경태 기자를 연결해서 자세한 내용을 짚어보도록 하겠습니다. 매주 화요일에 고정코너죠. 김종철의 비언프, 비즈니스 언프렌들리. 오늘은 논란이 되고 있는 연말정산 세금폭탄논에 대해서 살펴보았습니다. 직장인의 과세표준으로 8,800만원 이상인 사람은 세율이 35% 그리고 1억 5천만원 정도인 사람은 세율이 38%라는데요. 기업은 과세 표준이 1억 5천 정도가 되면 세율이 10% 정도밖에 안 된다는 겁니다. 일방적으로 개인보다는 기업에게 유리한 세금 정책. 이대로 좋을까요? 영화배우 이정재 씨가 시민단체로부터 고발을 당했습니다. 투기자본감시센터 그리고 동양피해자대책협의회가 동양그룹의 이혜경 부회장을 업무상 배임죄로 그리고 영화배우 이정재 씨를 배임 혐의로 각각 검찰에 고발을 한 것인데요 왜 시민단체가 영화배우를 고발하게 됐는지 오마이뉴스 김종철 경제부장으로부터 자세한 내용 직접 들어보도록 하겠습니다 팟장 시작합니다
0: 전혀 다른 뉴스.
2: 전혀 다른 뉴스 시작하겠습니다. 박근혜 대통령 지지율이 취임 후 최저치를 기록하고 있는 상황입니다. 앞으로 더 떨어질 가능성이 높다 이런 전망도 나오고 있는데요. 당청 지지율이 모두 하락하면서 새누리당과 청와대가 모두 긴장하고 있는 상황입니다. 하락하는 지지율 그에 따른 대책이 마련되고 있을까요? 오늘은 오마이뉴스 정치부 이경태 기자를 연결해서 자세한 소식 들어보도록 하겠습니다. 이 기자 나와 계신가요?
1: 네, 안녕하세요. 이경태입니다. 네.
2: 박근혜 대통령 지지율이 취임 후 최저치를 기록했다는 보도가 있군요.
1: 네. 신년기자 회견 역풍의 수첩파동 악재까지 겹쳤죠. 네. 매주 월요일하고 금요일 리얼미터하고 한국갤럽에서 정례연론 조사를 결과를 발표하는데요. 지난 16일 한국갤럽 조사에서는 박 대통령 지지율이 35%였고요. 네. 그리고 19일 리얼미터 조사에서는 박 대통령 지지율이 39.4%였습니다. 이둘 네. 모두가 취임 후 최저치 기록입니다. 음. 이제 뭐박 대통령에게 빨간불이 들어왔다고 볼수 있습니다.
2: 음, 어 한국갤럽의 경우에는 전주 대비 5% 포인트까지 하락한 걸로 이렇게 조사가 됐는데요. 박 대통령 입장에서는 이렇게 지지율 하락이 국정 운영에 상당히 큰 부담이 될수 있다 이런 생각이 좀 드는데 아무래도 김무성 대표 수첩 파문이 굉장히 큰 영향을 미쳤다 이렇게 볼수 있을까요?
1: 그렇죠. 뭐 대통령이 신년 기자회견에서 김기춘 비서실장하고 문고리 3인방을 제신임하면서 네. 이게 신년 기자회견이 안 하느니만 못한 회견이 되어 버렸거든요. 네. 통일한 비판이 나왔습니다. 그렇습니다. 거기에다가 이제 음종한 행정관이 정화대 행정관이 직권상 당 대표를 문권유출 배우지목하는. 이 수첩 파동이 벌어지고 이것이 또 진실 공방으로 흐르면서 논란을 더욱 확산시켰습니다. 음. 한국갤럽 조사를 보면요, 네. 그박 대통령의 국정수행을 부정평가한 이들 중 32%가 소통 과 인사 문제를 꼽았습니다. 즉 음. 이제 신년 기자회견에서 박 대통령이 보여준 스탠스에 실망했다는 소리거든요. 네. 여기에다가 이제 새누당 전통적인 지지층인 대구 경북 응답자나 50대 응답자도 지지를 철회했고요. 네. 리얼미터 조사 때는 수초파동 역할이 좀더 뚜렷하게 보였어요. 네네. 진실 공방이 벌어지면서 그박 대통령 지지율이 다시 하락하는 게더 강화됐어요
2: 추세가 이
1: 과정에서 새누리당 지지층도 전주 대비 1.3%포인트
3: 지지율이 하락했습니다
2: 네, 앞서 말씀드린 대로 새누리당과 청와대 그러니까 박근혜 대통령과 여당이 동반 하락하는 이런 상황인데요 이 부분에 대해서 새누리당이 그 어느 당보다 굉장히 곤혹스러운 상황이 아닌가 이런 생각이 좀 드는데 당내 분위기는 좀 어떻습니까?
1: 네, 새누당 지지율도 이번에 동반
3: 하락하면서 네.
1: 좀 당에서도 위기감이 있습니다. 음. 그렇지만 이제 묘한 차이가 있어요. 이박 네. 그 대통령의 지지율은 수첩 파동으로 하락 곡선을 그렸는데 네. 새누당 지지율은 수첩 파동이 일어나고 나서 상승 곡선을 그렸거든요. 아, 그. 그러니까 이번 사건에서 청와대에게 보다 큰 책임이 있다. 이렇게 음. 보는 국민들이 많은 거죠. 네. 그러니까 청와대 행정관이 집권여단 당대표를 그렇게 지금 문건 유출 배우로 지목한 것에 대해서. 게다가 이제 한국 갤럽 조사나 리얼미터 조사를 보면은 세회 지지율이 박 대통령 지지율을 좀 근소 하나만 앞섰습니다.
3: 네. 이게
1: 단순 비교할 수 없는 잣대이긴 한데. 네, 네. 그동안 이제 박 대통령 지지율은 항상 당의 지지율보다 높았거든요. 그 그렇죠. 그래서 이제, 네, 이런 변화가 좀 기존에 있었던 수직적 당첨 관계에서 변화가 나올 수 있다. 이렇게 음. 보여요. 네. 그래서 이제 비박 측은 나를 세우고 있습니다. 뭐, 김성태 의원 같은 경우에는 당을 대통령 만든 도구로 생각하면 안 된다. 하면서 음. 연일 이제 청와대에 대해서 이제 비판을 가하고 있고요. 네. 침박 예, 측도 방어에 열심히 나섰는데 분위기가 좀 이상해졌어요. 친박계 네. 의원들도 김기춘 비서실장을 포함한 인적 세신을 주장하고 있습니다. 그 어떤 맞던, 분들이 그렇습니까? 예, 뭐, 예를 든다면. 홍문종, 노철레 안홍준, 뭐, 이런 친박계 의원들이라고 할수 있는데요. 네. 이들은 전부 다 이제 친박 의원 모임인 국가 경쟁력 강화 포럼에서 활동하고
3: 있습니다. 네.
1: 이 홍문종 의원 같은 경우는 지난 10일 신년기자회견 끝나고 나서 바로 직후 라디오 인터뷰에서는.
3: 네, 네. 우리
1: 국민들께서 대통령의 결정을 좀 이해해 주셨으면 한다.
3: 네. 그렇 이제
1: 김, 김기춘 실장하고 3인방을 재신임한 걸 인정. 이해해달라라는 그랬죠. 취지였는데 어제 인터뷰는 좀 달랐어요. 음. 국민에게 박수갈채를 받을 수 있게 인적쇄신이 돼야 된다. 음. 다음 달 중순, 설련이 이전에 단행해야 한다. 네. 뭐 이렇게 얘기를 했고요. 이분들이 아, 지난번 네.
2: 그 박근혜 대통령하고 같이 그 비공개 회동했던 7인의 멤버들 아닙니까?
1: 네, 이 중에 정가빈의 부의장 같은 경우가 그렇긴 한데 정가빈 부의장도 조선일보랑 한 인터뷰에서 여론이 대통령 생각과 다르게 흐르고 있다. 음. 국민에게 청와대가 혁신하는 모습을 보여줘야 한다. 이렇게
2: 주문했습니다. 사실상 친박계 의원이고 그동안 박근혜 대통령을 감싸고 돌았던 의원들이지만 여론에서 계속 추락을 하면서 어, 새로운 돌파구. 법 마련이 필요하다. 그것은 역시 인적 쇄신이다. 이런 결론을 내리고 이분들마저도 공세에 나섰다. 이렇게 볼수 있는 거군요.
1: 네, 앞서 말했듯이 이제 뭐 이게 일반적 여론조사 그 수치가 중요한 게 아니라 네. 그 여론조사의 내용이 중요한 건데 네. 문제는 대구, 경북, 새누리당의 텃밭이죠. 그렇습니다. 그리고 5, 60대 이게 보수 성향이 강한 분들입니다. 네. 이분들이 등을 돌리고 있다. 네. 이거는 굉장히 여건에서는 좀 비상상황이긴 해요. 그렇습니까? 이제 사일구 재보궐 상고도 있고 여러 가지 정치적 평가를 받을 지점들이 남아 있는 상황인데 네. 벌써부터 이제 당을 버텨 당을 버티게 줬던 그 핵심 지지층들이 네. 뭔가 문제가 있다 이런 얘기를 하기 시작한다는 것은 좀 위기감이 고조될 수밖에 없는 거죠. 네,
2: 말씀하신 대로 대구 경북 지역 박근혜 대통령의 정치적 고향 텃밭이라고 할수 있는 곳이고 어, 말씀하신 대로 50대는 어, 굉장히 중요한 박근혜 대통령 지지의 핵심 블럭이었는데 여기에서 지지 철회를 선언하기 시작했다는 것은 언제 갑자기 이 모든 것들이 한순간에 와르르 무너질지 모른다. 이런 위기감이 굉장히 커졌다. 상당히 큰 위기에 봉착했다. 이런 시그널로 볼 수도 있겠다라는 생각이 좀 드는데요. 어, 박 대통령 이제 인적 쇄신해야 할 날이 얼마 남지 않은 것 같습니다. 2월에는쇄신 계획이 있는 건가요? 어떻게 보십니까? 어떤 전망이 네, 뭐, 나옵니까?
1: 이게 당초 네. 그 이월 말경 네.
2: 이런 이번에
1: 이제 조직 개편하실 때2월 네. 말경에 할 거다 이런 예상이 있었는데 네. 이 여론조사가 수첩 파동을 겪으면서 너무 안 좋게 나오는 거예요. 네. 그런 상황에서 이제 점점 나오는 거는 설년을 이전으로 아마 당겨서 음. 그 폭과. 그 역할을 좀 크게 가져갈 것이다. 음. 왜냐하면은 이게 설 연휴 때 되면 민족 대동이 일어나지 않습니까? 이게 정부 이제 정부 이제 뭐 여론이 전파되기 위해서는 이제 수도권의 인구들이 다 고향에 내려서 얘기를 해야 되는데 그 밥상에 올라갈 것들이 아 청와대가 변하고 있다 이런 모습을 보여줘야지만. 이 여론을 반전시킬 수 있는 거죠. 네. 이제 대통령이 면을 구길 수밖에 없는 상황이 돼버렸습니다. 네. 뭐 신년 기자회견에서는 김영한 수석은 항명하지 않았다 그랬고 네. 김규춘 실장은 드물게 보기 힘든 사심 없는 분이다 네. 이렇게 비호를 했는데 네. 이 국민은 다르게 생각하고 있다는 게 이제 드러나버렸고 이 음. 예, 당장 발등에 떨어진 불을 끄려면은 인적 세신밖에 답이 없죠. 그래서 네. 이제 구정연휴 전에 단행될 가능성이 큰 것으로 보입니다.
2: 네. 당초 2월 말경에 예상됐던 청와대 조직 개편이 경우에 따라서는 2월 초 그러니까 설 연휴가 시작되기 전에 긴급하게 단행될 가능성도 높다. 이런 전망을 해주셨습니다. 자, 그런데 말씀하신 대로 박근혜 대통령 김기춘 실장에 대해서는 사심이 없는 분이고 또 문고리 권력 3인방으로 알려진 청와대 비서관들에 대해서는 그렇게 털어도 비리가 안 나오는 사람들이다 이렇게 비호를 한바 있습니다. 그리고 김영환 민정수석에 대해서는 전혀 항명을 한 것이 아니었다 이렇게 어 평가를 했는데요. 이런 사람들에 대해서 대대적인 인적 혁신을 과연 박근혜 대통령이 할 것인가. 이것도 큰 초미의 관심입니다. 어 새누리당 네. 안에서는 어떤 전망이 나오고 있습니까?
1: 일단 박 대통령은 저기 오늘 국무회의에서 네. 그좀 기대가 있었어요 네네. 워낙에 여론조사 결과 가안 좋다 보니까 네. 쇄신에 대한 얘기를 좀 해줄 수 있을 거다 이런 언론에서 추측이 있었는데 네. 그런 얘기가 오늘 없었습니다 그러니까 아. 어, 뭐 공직자들 보면은 관련해서 뭐좀 연관될 수 있다고 하는 부분은
3: 네.
1: 무엇보다도 공직자들의 마음가짐과 자세가 중요하다 그 최근 사건에서 보세요 일부 공직자들이 공직 기강을 무너뜨리는 그런 불미스러운 사건들이 있었다. 뭐, 이 정도 언급밖에 없어요. 지금 그러니까 그 수초파동에 대해서는 공식기관 회의라는 질타는 받아들였는데, 네. 이 부분을 어떤 세신으로, 음. 그리고 어떤 뭐, 자기의 구상을 가지고 변화하겠다. 뭐, 이런 얘기가
2: 전혀 없었다는 전혀
1: 없은 거죠. 뭐. 굳이 뭐 찾자면은, 신년 기자회견 때 얘기했던 특보단을 빠른 신뢰에 구성하겠다. 음. 그리고 당청관계와 국정 업무의 협업을 이룰 수
3: 있도록
1: 하겠다. 뭐 소폭개각을 하겠다 요정도 얘기밖에 없네요 그러면서, 아 개각도
2: 소폭개각입니까?
1: 네소폭개각예해수부장관 네. 네. 그리고 뭐 그런 부분들에 대한 소폭개각밖에 없어서 약간 기대어긋난 발언을 했기 때문에 새누리당도 좀 당황스러운 분위기가 될것 같습니다 왜냐하면 새누리당은 방금 얘기 드렸다시피 친박 측에서도 이제 인적세신을 얘기했었고 네. 특히나 지금 여의도에서 논란이 되고 있는 거는 연말정상 한급금 축소 논란이거든요 그렇습니다 이게 세금 폭탄 프레임이 잡혔어요. 이게 네. 원래 새리당이 재미를 봤던 참여정부 때 세금 폭탄 프레임인데 이게 지금 현재 여당에게 역풍 부메랑이 되고 있습니다. 네. 뭐 그래서 최경환 경제부총리도 오늘 긴급 기자회견을 열어서 뭐좀 검토 방안 검그 새로운, 다른 바, 새로운 방안들을 새로운 방안들을 검토해 봐 해보겠다고 했고, 네. 김재원 원내 수석부 대표도 오늘 원내대책에서 줬다가 뺐으면 엉덩이에 뿔난다는 말이 있다. 그래서 <웃음> 국민이 수용해야 된다. 뭐 이러면서 이 세제 개편 방안 검토를 강조했는데, 네. 대통령이 뭐 특별한 이게 얘기가 없네요. 그래서 네. 이 당에서도 아마 좀 부글부글해질 것 같은데, 네. 일단은 분위기는 좋지 않아요. 뭐 네. 왜냐하면 이 서초동도 좀 주목해야 되거든요. 네, 네. 왜냐하면은 비선실세 논란이라든가 네. 그 참사 세월 참사 당시에 7시간 내려오고 있었던 종현혜 네. 씨가 네. 그 문건 유출 수사가 끝났다고 해서 사라진 게 아니라 계속 법정에 출석을 해야 될상황입니다
2: 어제도 출석했죠. 을예 네.
1: 그렇죠. 그래서 조홍천 전공직기관 비서관과 네. 아, 조홍천 전 경정은 그 검찰의 기소 내용에 대해 동의하지 않고 있는 상황인데 네. 여기서 또 예전에 그 이미 한번 묻었던 것들을 다시 해집될 등원들이 나오고 여기에 대해서 또 언론 보도가 이어지고 한다면 네. 쇼킹한 얘기가 나온다면 정말 이제 박근혜 대통령의 지지율이 더하락할수 있는 상황이 될수 있죠. 음. 예, 만약 박 대통령의 지지율이 30% 이하로 추락하면 여권은 굉장히 벌집을 들수신 상황이 될것 같아요. 네. 왜냐면 이 30%가 박 대통령의 마지노선이다라고 보는 경우가 많았거든요 콘크리트 예. 지지율이
2: 40%였는데 그 40%가 예. 무너져서 30%대로 주저앉았는데 예. 이 30%대에서 더 떨어지게 되면 이건 정말 다음 선거를 준비하기 어려운 지경이다 네. 이렇게 판단하기 때문이라는 거죠
1: 네, 음. 그래서 아마 이번 주 금요일에 있어서 한국갤럽 여론조사 결과를 한번 살펴봐야 될것 같습니다 그리고 아마 뭐, 으, 이번 김무성 대표도 지금 현재 계속 민생 탐방을 다니고 있는데 네. 이 정도 상황이 된다면은 현안들에 있어서는 아마 자기 목소리를 내는 행보를 하기
3: 시작할 것 같습니다.
2: 네, 경우에 따라서는 박근혜 대통령 오늘 국무회의에서 지적한 바대로 소폭 개각을 하고 문제의 인적쇄신에 대해서는 별다른 반응이 없다면 지지율 하락은 불을 보듯 뻔한 상황이 아닌가 이런 생각이 좀 들기도 합니다. 그나저나 국무회의를 통해서 상당한 내용이 있을 것으로 기대와. 전망이 있었는데 결과적으로 이번 국무회의에서도 큰 소득이 없었다. 이렇게 볼수 있겠네요.
1: 네. 뭐한 가지 변화한 점은 오늘 음. 박 대통령이 국무회의 시작 전에 국무위원들과 함께 이제 티타임을 가졌는데요. 네. 이게 그 신년 기자회견 때 장관들과 대면 보고든 소통 문제가 지적되는 거에 대해서 네, 네. 예, 박 대통령이 이 티타임을 통해서 좀 해소하고자 하는 그런 자리인 것 같습니다. 그래서 이제 음. 기자들에게도 이 자리를 좀 이제 공개를 했어요.
3: 그런데
1: 뭐 이게 사실 이명박 대통령 때도 이런 자리가 있었습니다. 왜냐하면 국무회의 때 올라올 수 없는 안건이지만 대통령이 알아야 되는 현안에 대해서 국무위원들이 티타임을 통해서 전달하는 그런 자리였거든요.
3: 그래서
1: 그런 박 대통령 그런 자리를 박 대통령도 차용한 거다. 이렇게 음. 볼 수는 있습니다. 그렇지만 좀 사실 기대에는 음. 좀 아쉬운 얘기들이 나오겠, 나오, 나오고 있죠. 뭐, 음. 아무래도 뭐, 사실, 국민들이 대통령에게 바라는 거는, 인적쇄신
2: 그리고 네. 지금
1: 현재 뭐 연말 정산, 방금 축소 논란, 음. 뭐 이런 현안들에 대해서 좀 속시원하게, 그리고 아니면은 솔직하게 좀 해명을 해주는 길을 원하는데, 네. 이게 아니라 뭐, 오늘 한 이야기들은, 티타임에서 한 얘기들이, 뭐, 금년을 한 거에 대한 어떤 농담, 음. 그리고, 그 적폐소유 중요성 네. 뭐 이런 것들이거든요 그래서 네. 약간 좀 아쉽다라는 생각이 드네요
2: 네 어~ 박근혜 대통령이 국무위원들 하고 임기 중에 티타임을 가진 것은 이번이 처음 있는 일이다 이런 언론의 평가가 나오고 있는데요 그동안 계속 티타임조차 제대로 안 됐다 어떤 것도 문제지만 이 상황에서 티타임을 하, 열었는데 그 자리에서 정작 한다는 것이 전국민적 공분을 사고 있는 문제들에 대해서는 아무런 얘기를 하지 않고 농담성으로 뭐그 금연 문제에 대해서 얘기했다는 것이 참이 국면을 대통령이 어떻게 보고 있는 것인지 답답한 마음만 앞선다 이런 생각이 좀 듭니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다.
2: 네 지금까지 오마이뉴스 이경태 기자와 함께했습니다.